0: se vuelve a oír hablar mucho del estoicismo, Llorente, además recurre mucho a él, se publican libros, se encuentran muchos artículos sobre este sobre esta cuestión. Bien, siempre es interesante que esté de actualidad la filosofía, pero ¿a qué se debe? ¿Es por los acontecimientos que nos está tocando vivir? ¿Se avecinan tiempos de estoicismo o somos nosotros? ...los que estamos en posición de estoicos. Eso es lo que nos propone que intentemos averiguar hoy nuestro sospechoso habitual de domingo, Sabino Méndez. No sé si eres... ¿Te, te percibes como estoico, un hombre estoico? Hombre, a ver, por encima me, de todo me percibo un hombre afortunado porque... A ver, Jaime, aquí hemos hecho muchas veces la crítica de la frivolidad de las redes, de, de la frivolidad de Internet, su banalidad... Pero oye, también hemos de reconocer pues sus partes buenas, porque ¿quién me iba a decir a mí, cuando hace años me compré mi primer móvil, que un día iba a recibir noticias del estoicismo a través de él? Y, y fíjate, es que últimamente parece que, que esa filosofía se ha puesto de moda. Aparecen muchos links, artículos, informaciones, acercamientos. Incluso en los últimos años han aparecido varios libros. Eh, yo recuerdo uno muy bueno, titulado Cómo ser un estoico, Sabiduría antigua para la vida moderna, de, de Massimo Pigliucci, traducido eh, hace poco al español, o John Sellars, John Sellars eh, en 2021 con lecciones de estoicismo. Son profesores de, de filosofía empeñados en darnos a conocer Cómo la sabiduría antigua puede aplicarse a nuestra vida cotidiana con ello el objetivo es conocer nuestras emociones redireccionarlas para nuestro propio bien y se centran sobre todo curiosamente muchos de ellos <coughs> perdón en la filosofía de los estoicos que básicamente pues oye lo que se fundamenta es en, en la manera de cómo gestionar eh, las cosas de la vida que nos afectan desde fuera y, y sobre sobre las que no podemos tener control eh, eh, todo eso, esa, esa falta de control, claro, a todos nos genera pues emociones no muy agradables eh, impotencia, frustración depresión pero hay un lema o, o, o una máxima de, de la línea estoica que a, mí, que a mí Jaime me gusta mucho para eso que sirve muchísimo y que dice quiero llegar a tener la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el ánimo para cambiar aquellas que sí que puedo y sobre todo la sabiduría para conocer cuáles son unas y cuáles son otras, para diferenciar y reconocer ambas. A mí no, no sé a ti qué te parece, pero a mí me parece un párrafo maravilloso, un, un verdadero lema de vida que nos ayuda, nos previene de las fantasías tóxicas y, y se le atribuye, curiosamente, a Reinhold Niebuhr, que fue un teólogo, un teólogo americano de, de 1934. Pero, si te fijas, es un sentimiento rastreable, a través de varios siglos y, y diferentes culturas, hasta remontarnos a, a la fuente de, original de los, de los estoicos griegos. Nos hace ver que si buscamos la serenidad en nuestras vidas, hay que reconocer que hay cosas que, que no se pueden cambiar, como el pasado. No podemos volver atrás para vivirlo de otra manera, lo cual nos sitúa en el presente y nos hace reconocer que, que el ánimo o la valentía, quizás, ha de aplicarse a las cosas que vamos a hacer a partir de ahora. Es decir, nos sitúa muy claramente en el aquí y ahora, en el presente, en lo que podemos resolver ahora. Y eso, la verdad, es que es muy importante. Está en la base de todos los conceptos de, de terapia, de autoayuda modernos, y, y puede explicar el porqué de, de ese interés actual por, por el estoicismo. Eh, por ejemplo, vamos a intentar rastrear sus, sus, sus fuentes en la filosofía estoica. Hay tres grandes líneas de pensamiento entre los griegos clásicos, aquellos griegos los que, que, que inventaron la democracia 400 años antes de, de Jesucristo. Eh, serían la escuela estoica, centrada en conseguir la serenidad, la escuela hedonista, eh, epicúrea, centrada en conseguir el disfrute, y la escuela cínica, que entonces cínico no significaba lo, lo que significa ahora, que ahora significa más bien desprecio a la verdad, sino que entonces cínico se centraba en que lo importante era para ser feliz en la vida, era conseguir la, la naturalidad, de alguna manera la espontaneidad. Así. Las tres líneas han continuado a través de los siglos y las podemos encontrar de fondo en, en ideologías, en sociologías, en filosofías, en psicologías incluso, en un montón de diversas disciplinas y diversas culturas. <coughs> <Disculpad>. <coughs> Pero cuando la psicología cognitiva empezó a estudiar en las últimas décadas eh, los tratamientos contra la depresión, se encontraron con que, oye, su mejor cantera de materiales de materiales y recursos ya estaban los griegos, en particular en el estoicismo tanto que las prácticas médicas que actualmente se conocen como, como terapias cognitivas de la conducta reconocen claramente su deuda con el estoicismo ¿cómo será que, que hasta ahora um, Aaron Beck, una de sus principales autoridades, eh, autor de, del libro fundamental de esa disciplina que sería terapias cognitivas para tratar la depresión, afirma literalmente jaime que el origen filosófico de las terapias actuales puede rastrearse ya en los filósofos estoicos la verdad es que tiene lógica en un tiempo en el que estamos siempre estresados eh, presionados reclamados por por la urgencia de, de, de miles de informaciones eh, de, de, de lo que comentabais antes de los móviles que te atrapan etcétera la necesidad de, de serenidad de paz de, de tranquilidad se hacen más importantes que nunca. Y ahí es donde el estoicismo resulta muy importante y, y vuelve a primer plano. Lo encontramos, yo qué sé, en la base, pues por ejemplo, de la resiliencia, de, de la empatía, de la inteligencia emocional, de, de la autoayuda, de esto que se habla tanto ahora el mindfulness. Mm. Ahora bien, sería interesante recordar una cosa, Jaime, que es que, el estoicismo principalmente lo que es es una filosofía, no una terapia, no un tipo de terapia. Una terapia es, al fin y al cabo, un acercamiento a, a corto plazo destinado a ayudar a las personas a superar un problema específico de, de naturaleza psicológica. Pero yo creo que una filosofía es algo más. Una filosofía de vida, como el estoicismo, es algo que desarrollamos, conscientemente o no, ...para tener un ¿cómo te diría, un marco, una visión general de la vida que guíe nuestros actos y decisiones. Eso supone pues, una serie de, de intenciones y, y de ánimos, de iniciativas. A veces olvidamos que el propio nombre, la propia palabra filosofía, ya nos lo dice todo. Significa filo, o sea, amigos, aficionados... ...y sofía, la palabra griega que, que designaba la sabiduría. O sea amigos de la sabiduría, aficionados a la sabiduría, lo cual quiere decir claramente amigos de estudiar o aficionados a estudiar. Porque, oye, la sabiduría, al ser sabio, nos gusta a todos, pero no se consigue por ciencia infusa, solo se consigue estudiando, analizando informaciones, estudiando, o oh, cuidado, eh, no necesariamente solo los libros, sino estudiando lo que nos rodea, estudiando la vida el clima, a los demás, sus conductas. Por eso hay personas sabias que no han tenido pues acceso a muchos libros y, sin embargo, son, eh, eh, tienen una sabiduría enorme. ¿Por qué? Pues porque observan, estudian, analizan la realidad que les rodea. La filosofía, Jaime, al final no es otra cosa que, que te guste estudiar. Que sigas haciéndolo cuando ya no estás en la escuela, cuando nadie te obliga, cuando ya no hay exámenes, si te van los libros, claro, pues por supuesto ya tienes algo ganado, ¿no? Pero oye, puedes seguir estudiando la vida hasta ser viejo, aunque que no te vayan mucho los libros. La clave, creo yo, es no parar de estudiar. Y ahora con la maravillosa herramienta que tenemos llamada Internet, tenemos a nuestra disposición tantas informaciones que francamente no veo excusa para no hacerlo. Un día, fíjate, hemos de dedicar esta sección a rastrear esas tres escuelas de la filosofía griega que citábamos hoy uh -huh. para ver cómo siguen vigentes en mil facetas del mundo moderno incluso en internet sin que nos demos cuenta pero mientras tanto jaime si las reflexiones de la antiquísima escuela estoica nos sirven hoy en día para intentar ganar la serenidad en estos tiempos locos que nos toca acelerados etcétera pues bienvenido sea y oye mmm, filosofemos que algo queda tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralada te sentirás perdida sola ¿Y esta canción, Sabino? Hombre, yo creo que es la canción más estoica que se ha escrito en la, en la historia de la música popular. Y es una letra del poeta José Agustín Coitisol que musicó hace muchísimos años, con enorme acierto, Paco Ibáñez. He escogido la versión original de Paco Ibáñez porque realmente la dicción es muy clara y se ve muy clara la letra. Pero os recomiendo también que escuchéis, si podéis, una versión que hace Rosalía preciosa. Con lo cual, atentos a Rosalía, que haya escogido esta canción es realmente signo de hasta qué punto es importante. Hay que reivindicar a Paco Ibáñez, ¿eh? porque yo creo que es un, un artista... Muy, muy singular, y muy yo creo que se habla poco de Paco, y yo creo que la huella que ha dejado, a partir de los 60 hasta, hasta yo diría que hasta ahora, es extraordinaria. Y fue uno de los principales transmisores de, de algo muy hermoso, que es musicar poemas, claro. o sea, eso convierte, convierte a la música popular en una transmisora de literatura, de poesía, de cultura impagable. Ti, como ahora pienso otros esperan que resista que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones